0: Esta creo va a ser la primera disculpa que vamos a tener en el podcast porque no salimos el día lunes, pero lo que vimos ayer en AEW, o AEW, como lo quieras llamar, fue simplemente sublime. La primera Steel Cage Match de la historia de la empresa. Y Dios mío, lo que hizo Cody Rhodes ayer. Ay mamita, lo que hizo Cody Rhodes. De eso vamos a hablar hoy día y también tenemos un poco de noticias. Bienvenidos a Golpe Avisa Express. Primer bloque del programa Y antes que nada, como lo mencioné al principio del podcast Pedirles disculpas porque no sacamos episodio el día lunes Pero se nos ocurrió la brillante idea Digo, se nos ocurrió porque también tengo un compañero Que todavía no me puede acompañar por unos problemas técnicos Pero pronto va a estar se nos ocurrió la idea de hacer un golpe Avisa Express, un programa de viernes cortito, no más chiquito, en donde digamos un poco de las noticias que han pasado en la semana para no esperar hasta el siguiente lunes y también que va a servir como guía para darles a conocer un poco de los eventos que va a haber el fin de semana. Vamos a empezar con el podcast, pero antes no se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos encuentras en Instagram como golpe-avisa-bajo porque ya estaba ocupado el anterior Golpe Avisa, pero bueno, ya, otro guión bajo más, para que no se olviden. Estamos en Twitter, en Twitter, como avisa golpe. y también nos encuentran en Facebook como Team Golpe golpeavisa Hemos reciclado una página por ahí que teníamos, y este, ahora le hemos, la vamos a convertir. Pronto se va a llamar Golpe Avisa solamente, así que cuando eso pase se los comentaremos por aquí. En fin, vamos a empezar con el primer bloque del programa. Bienvenidos al primer bloque, les voy a aprovechar para contarles cómo hacer la dinámica de estos golpes a Visa Express En el primer bloque vamos a tener noticias cortitas, una cosa chiqui No, unas noticias así chiquitas de lo que pasa en la lucha libre, lo que pasa en la MMA En el segundo bloque vamos a tener como que el tema principal, en este caso hoy día vamos a hablar un poco de lo que fue la pelea de Cody Rhodes Ayer, en, bueno antes de ayer en verdad porque eso sale el, el, el viernes, lo estamos grabando jueves en la noche y la última, el último bloque eh, va a ser sobre calendario Básicamente un calendario en donde les vamos a contar Qué va a haber el fin de semana Por ahí si se quieren saber qué eventos hay Tanto de WWE, UFC, MMA en general box eh, también Porque este, este fin de semana vamos a tener algo importante ahí en el Vox. este En ese último bloque se pueden enterar Así que bueno, ¿Qué noticias tenemos para el día de hoy? Hoy día eh, nos enteramos que eh, Valentina Shevchenko ya tiene rival Como veníamos, hablamos en el podcast anterior Dentro de la lista de, rivales, de posibles rivales que tenía Valentina Estaba eh, Joan Calderwood Y se ha confirmado que Joan Calderwood, la escocesa Va a ser su rival para el UFC 251 ¿Cuándo va a ser esto? Esto va a ser el sábado 6 de junio Así que todavía vamos a esperar un buen tiempito Como mitad de año casi Para ver esta pelea habíamos mencionado que eh, Calderwood, que era una de las rivales que, que posiblemente podía enfrentar a Valentina, eh, venía, viene de ganarle a Andrea Lee en el último evento del año pasado, más o menos por septiembre, si mal no recuerdo. ¿Y cuál es la peculiaridad de esto? Que eh, Calderwood perdió con Chucayán. ¿Y quién es eh, Chucayán? Bueno, la última rival de Valentina, la cual Valentina ya le ganó. Entonces, básicamente creo que... Eh, Valentina parte como favorita desde ahorita Desde que se ha mencionado la pelea Valentina parte como favorita y, y la verdad es que Como habíamos mencionado anteriormente Pareciera que en su peso Ahorita no hay una rival Clara que pueda amenazar Con quitarle ese título ¿Qué otra cosa tenemos? Samoa Joe Pasando a WWE. Samoa Joe una vez más está lesionado ¿Qué pasó con Samoa Joe? Bueno eh... Según informan, Samoa y yo estaba grabando un comercial, una publicidad y tenía un segmento en el que tenía que atravesar una mesa, básicamente en este anuncio ¿Quién hace una publicidad atravesando una mesa? Bueno, eh, W. en fin Estaba haciendo esta publicidad y lamentablemente Samoa se golpeó la cabeza eh, provocándose una lesión, básicamente se golpeó muy fuerte la cabeza y no se sabe todavía las consecuencias de ese golpe, no se ha hablado de ninguna conmoción cerebral, no se, ha dado, no se ha hablado de ningún otro tipo de lesión. No se ha dado información básicamente sobre qué lesión es la que tiene yo Pero aparentemente sí es un poco serio y estaría un poco alejado de los cuadriláteros por un pequeño tiempo. No bueno, no sabemos si es pequeño o largo, pero en las próximas horas imagino que WWE sacará un comunicado eh, dando a conocer qué es... <risa> cuánto tiempo de para, o no creo que digan qué es lo que pasó con Samoa Yo, porque sería una vergüenza decir que, bueno, estaba grabando un comercial y se golpeó la cabeza, pero eh, sí cuánto tiempo de para tendría Samoa Yo para eh, para volver a los cuadriláteros ¿Qué otra noticia hay respecto a lucha libre? Bueno, en WWE hace poco salió un luchador llamado Abraham Washington que por ahí en algunos lugares he leído que era ex superestrella de la WWE, cosa que Realmente nadie lo vio... Ah, tremendo gallazo. Nadie lo vio en WWE, sino que el señor peleaba en SW o ECW. La antigua ECW. Y tenía pues este, un personaje como tipo reverendo, una cosa así. Y que ahora ha decidido explotar mucho más. Parece que le está yendo bien al señor con ese... Con ese... Con ese personaje. ¿Qué pasó? Que este señor, ¿no? Que le ha dado un aspecto medio religioso a su personaje... Este dice que envió a la WWE así como que parte de sus ideas, ¿no? Como dije, "Oye, mira, este amigo Vince, mira, mira, tengo estas pequeñas ideas, ¿no? ¿Qué te parece? Mira este personaje que estoy creando." Cosa que yo yo la verdad es que veo poco probable porque si tú estás creando algo chévere, ¿no? Entre comillas, es como, ¿por qué le dirías a Vince, "Oye, mira, mira esto que estoy haciendo", sabiendo que la WWE está como que un poco caída de de escritores y de productores. Y de ideas, básicamente. Este, ¿por, ¿Por qué le daría tus ideas a, a Vince? Si sabes, si sabes que te, 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 te las va a chorear. Pero bueno, dice el señor que le envió a Vince ¿no? este, sus ideas. Y le dijeron que por ahí lo estaba supervisando un escritor y que iban a ver qué podían hacer con eso. Así que por ahí un ratito, más no, no te preocupes, lo leemos y te llamamos. La cosa, la sorpresa que se llevó este señor fue que... Eh... Seth Rollins empezó a llamarse pues el mesías de los lunes en la noche, que Bray Wyatt también hizo unos segmentos así tipo noticiero, y que eran las ideas que este señor estaba 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 proponiendo no para su personaje, o en verdad no, ni, ni, ni tiene sentido que haya enviado cosas, o sea, ni siquiera está en la WWE, no entiendo, pero bueno, eso dice el señor. Entonces, es como... En las palabras de este señor, dijo básicamente, simplemente me molesta el hecho de que ni siquiera pueda reconocerme y que están tomando mis cosas. Especialmente con las cosas de sed Entonces es como... A ver, número uno, hermano, ¿ya sabías que eso iba a pasar? Número dos, la verdad es que, o sea, que alguien se llame el Mesías de los lunes por la noche, ya, de repente quizás por ahí te robaron un poquito la idea. Ya, puede ser. Pero es algo que, o sea, ya se ha hecho antes, ¿no? O sea... Con este Row um, Ro Owens y Owens Row ¿Cómo era? Pues se me fue Pero bueno ya O sea No es la primera vez que alguien se, se autodenomina El algo de los lunes por la noche O sea eso ya no es novedad Así que Abraham por favor No molestes Y también dicen que hay un segmento de noticieros Este con Bray Wyatt En SmackDown Que era similar a sus videos Eso tampoco no es una idea nueva O sea eso es algo que se viene haciendo Hace milenios En WWE son dos cosas que hemos visto hace muchísimo tiempo y entonces la verdad es que este hombre queriéndose atribuir eh, la autoría de este par de, de, de cambios en los personajes es como no hermano, no, yo la verdad difiero mucho de eso, no creo que esté pasando, de repente quizás por ahí sí alguien te vio y dijo ah mira podemos sacar un poquito de esto pero así como que me están robando, mm, eh, no, definitivamente no. Así que bueno, esas son las tres principales noticias que hemos tenido en estos días. Eh, no sé si lo de Abraham es principal, pero pero estaba ahí, ¿no? O sea, el hombre quiere robar un poquito de atención y, y, y lo ha conseguido. O sea, estamos en este podcast hablando de un señor que peleaba en ECW y que nadie lo conoce. Ya, lo lograste. Lo lograste, Abraham Washington. Estamos hablando de ti. En fin, una vez que hemos terminado de hablar del señor Abraham Washington, vamos al segundo bloque del programa para hablar un poco de lo que fue ayer la pelea de Cory Rhodes contra Warlord. Bienvenidos al segundo bloque y me he dado cuenta que casi casi el primer bloque ha durado como 8 minutos y esto parece que va a terminar durando como un programa normal, no tengo la certeza pero pareciera que sí. O sea que después, al parecer, no va a tener nada. Quería llegar a los 15 minutos, pero mira, justo ahorita, en este mismo instante, acabo de llegar a los 10 minutos. Y, pues, 5 minutos para hablar de lo que hizo Corey Rhodes ayer se me hace un poco injusto. Pero vamos a intentarlo. ¿Qué hizo Corey Rhodes ayer? Bueno, participó en la primera pelea de jaula de la historia de AEW, o AEW, como lo quieras llamar. Y la verdad es que... La pelea estuvo muy bien pauteada, tuvo unos buenos momentos. A ver, para empezar. Con Rhodes, para empezar, creo que habían pasado 3 minutos de pelea y el hombre ya estaba sangrando. Estaba totalmente sangrando, los narradores en español estaban sorprendidísimos de lo que estaba pasando y era como, mm, ok, okay ¿qué, nunca han visto sangre, ¿qué está pasando acá? En fin, pero tampoco se lo esperaban creo, no sé si es que en verdad todos sabemos que hay unas pautas en la, en la lucha libre, pero creo que no se esperaban eso. El punto es que un sangrante Cory Rose empezó a recibir castigo de Warlord, como no tienes idea. Si lo viste, si sabes de lo que estoy hablando, si no lo viste, bueno, te cuento que empezó a recibir harto castigo. Y la verdad es que Warlord, en su personaje fuerte, ¿no? Este Gil, hizo un muy buen trabajo. La verdad es que la gente lo abucheó toda la pelea, hasta incluso. En ciertos momentos en, llegó a generar cierta empatía, en verdad llegó a generar cierta empatía Y la gente ya empezaba a celebrar un poco lo que eran sus movidas Porque la verdad es que sí, sí se desvivió el hombre para crear un muy buen combate Cole Rhodes por su parte también tuvo buenos momentos en los que reaccionó Hizo buenas llaves, buenas movidas Y, y la verdad es que podía haber sido una pelea más que todo regular Una pelea, sí, regular para buena no, no es que tuvo nada impresionante, pero los últimos instantes de la pelea fueron realmente lo que le dieron la cereza del pastel a este a este evento. ¿Qué pasó? Cory Rhodes empezó a tener su comeback, empezó a darle duro a este señor Warlord y logra crear una conexión pero increíble con la gente. La gente ya estaba eufórica, estaba totalmente loca. Además que era su pueblo natal, entonces... La verdad es que la conexión con Cory Rhodes era al ciento. ¿Qué hizo que la gente se volviera totalmente loca? Fue que Corey Rhodes empezó a subir por la jaula. Y uno pensaría, ok, Cory Rhodes, un sangrante Cory Rhodes, está trepando por la jaula, se va a lanzar. Y quizás se lance en plancha, ¿no? Como normalmente los luchadores suelen hacer cuando se trepan estas jaulas, pues, ¿no? Porque nunca hemos visto a Corey Rhodes haciendo movidas arriesgadas, pues no desde, desde alturas. La cosa es que este señor, este señor, se trepa y se queda de espaldas y tú dices, lo va a hacer, lo va a hacer. Y cuando estás pensando en el tercer, de verdad lo va a... Ah, y ahí el señor salta en un moonsalt, moonsalt, que la verdad es que señor moonsalt, moons, no puedo decir eso. Señor Moonsault, que hizo este señor, para caer sobre Warlord y vencerlo a cuenta de tres. Y el público se volvió totalmente loco. He visto todas las repeticiones de esa, de esa movida. Y la verdad es que mis respetos para el señor Cory Rhodes. Mis respetos totales para esa pelea. Y bueno, este termina con Cory Rhodes trepado nuevamente en la... En la jaula apuntando hacia MJF Y amenazándolo compartirle su madre Porque se van a enfrentar el 29 de febrero Ya falta una semana, aprox Sí, pues no, la próxima semana sería ya 29, creo que sí La próxima semana sería 29 de febrero Y se van a enfrentar en AEW Revolution Evento que vamos a compartir Vamos a, vamos a cubrir en el Instagram, así que Aprovechen en seguirnos en Instagram, ya saben golpe-avisa- bajo, bajo nos encuentran ahí, van a encontrar un puñito y van a saber que somos nosotros. Así que vamos a tener esa pelea por la que Cory Rhodes está hambriento de ponerle las manos encima a este señor. ¿Qué otras cosas tuvimos en este, en este evento? Bueno, tuvimos un Battle royal de parejas para conseguir a los nuevos eh, retadores por el campeonato de parejas de AEW. Y oh sorpresa lo ganaron los jump backs. Es más, ni siquiera lo ganaron los jump lo ganó un solo jump back, lo ganó Matt. Tuvimos también a los Lucha Brothers retando a los campeones Adam Page y eh, Kenny Omega por el título en parejas. Lo termina ganando. Lo terminan reteniendo, básicamente los campeones. En una muy buena pelea. Tuvimos también la pelea entre John Moxley y Jeff Cobb. Eh, que estuvo eh, buena. No estuvo no estuvo mal, pero eh, eh, podía haber estado mejor. Eh, la verdad es que el evento no estuvo mal el, el día miércoles. Yo creo que sin, sin lugar a dudas, yo creo que le ganó en ratings a, a NXT del día de, del día miércoles. La verdad es que. supongo que hoy día, si es que lo estás escuchando viernes. Eh, van a salir lo, el tema de los ratings. Así que ahí vamos a ver quién es el que ha ganado esta semana. Y yo diría que ha ganado AEW. Y no sé si por lejos, pero de todas maneras tiene que haber ganado. Y con esto terminamos el segundo bloque. Nos vamos a encontrar en el tercer bloque con qué con el calendario del fin de semana. rápidamente antes de llegar al... a los 20 minutos de programa que yo quería que fueran 15 pero nos hemos extendido un poquito básicamente porque estábamos explicando cómo funciona esto cómo funciona lo otro pidiendo las disculpas del caso nos demoramos un poquito más de la cuenta a la hora de hacer todas estas introducciones y explicar un poquito el formato del programa gracias al camión que está pasando ahorita por mi ventana que me hace tremenda bulla en fin eh. ¿Qué tenemos el fin de semana? El fin de semana vamos a tener unas cosas interesantes. ¿Qué vamos a tener para las MMA este fin de semana? Bueno, empezamos el viernes 21 de febrero desde las 7 de la noche. ¿Con qué? Con Velator 2.39, la pelea entre Ruth y Amosov. Amosov viene totalmente eh, invicto. Vamos a ver si recuerdo cuántas, lo había leído, no me acuerdo cuántas peleas invictos tiene este señor. Tiene 22 peleas invictos. 22-0-0. Contra el señor Ed Ruth que tiene 8-1-0. Yo creo que Yaroslov Amosov está totalmente favorito para esta pelea. Pero siempre está el morbo de que le quiten el invicto. Así que nosotros nos vamos con el norteamericano Ed Ruth. A ver si le gana al señor ucraniano Amosov. ¿Qué más tenemos este fin de semana? Este fin de semana tenemos el día sábado. Tenemos Velator eh, Europa, también desde las 11 y media de la mañana. Está McCourt vs Ruiz en Dublín. Y este mismo sábado desde las 4 de la tarde. sí ¿Por qué? ¿Por qué desde las 4 de la tarde? Porque tenemos UFC Fight Night en Nueva Zelanda. Así es. En la arena de Auckland, en, nueva, en la Spark Arena de Auckland, en Nueva Zelanda, tenemos UFC Fight Night, será Felder contra Hooker. Desde las 4 de la tarde, las preliminares, las eh, peleas estelares empiezan a partir de las 7 de la noche. Tenemos 3 horas de preliminares, tenemos un montón de peleas, las vamos a cubrir todas, no sé si las vamos a cubrir todas, pero si encontramos una de las preliminares que esté buena, de eso vamos a hablar el día lunes en el podcast. ¿Y qué tenemos? Vamos a hablar por primera vez acá en el podcast sobre box. ¿Por qué? Porque este sábado también... El sábado también tenemos la pelea entre Deontay Wilder y Tyson Fury, la revancha. Así es, Tyson Fury que tuvo un pequeño paso por la WWE para promocionar un poco también la pelea, para seguir ahí haciendo un poquito de caja y también eh, promocionándose un poquito en tele. La revancha van a ser 12 rounds por el título de peso pesado de la CMB de Wilder, y el título de Fury, así que vamos a ver qué es lo que sucede entre estos dos titanes. Y vamos a tener también la información ahí en el Instagram de Golpe Avisa, así que este fin de semana tienes que darle follow a la cuenta de Instagram para que te enteres de estas cositas. El lunes también vamos a hablar un poco de esto, vamos a hablar, vamos a ver cómo hacemos para dividirnos entre tantas peleas que hay este fin de semana. Pero de todas maneras vamos a conversar un poco de eso en el podcast del día lunes esto ha sido todo por hoy estamos como más o menos llegando a los 19 minutos y medio, vamos a llegar a los 20 minutos de podcast así que yo me despido no sin antes recordarles que nos sigan en las cuentas de Instagram, de Facebook eh, nos sigan en Spotify también para que se sepan cuando sale un nuevo episodio del podcast nos encontramos el día lunes y ya sabes, Golpe avisa.